0: Willkommen zum offiziellen rhein podcast Catch me to the end Celebration! Cyril Grayson! Henry! He's gonna pass it! Touchdown! In the traffic it is free!
1: Hallo, hier ist wieder der offizielle rhein podcast mit mir, Patrick Hoch, eurem Host und diesmal wieder in ich sag mal, Krankheitsvertretung, Daniel Thüsen. Hallo. Wunderschönen guten Tag, liebe Hörer. Ähm, nun hatten wir jetzt den sechsten Spieltag. Da reden wir auch gleich drüber. Aber am sechsten Spieltag ist ein Novum, würde ich sagen, passiert. Das Spiel ist abgesagt worden, ne?
0: Sehr schade. Äh, wirklich sehr schade. Wir haben ja wirklich bis zur letzten Sekunde gehofft, dass wir hier noch ähm, eine Lösung finden und dass die Leipzig Kings, die jedes Jahr doch die Möglichkeit haben, die Saison zu Ende zu spielen. Und ja, leider, leider, muss man sagen, hat man dann entschieden, also nachvollziehbarerweise, wenn, wenn die Rahmenbedingungen so sind, wie sie sind. Aber es ist natürlich von der sportlichen Seite her schon traurig, denn in Leipzig hat ja gerade eigentlich ein Pflänzlein begonnen zu wachsen.
1: Ja, leider, leider Gottes. Es gab dann auch ein paar Clevere im Tippspiel, die meinten, 0 zu 37 zu tippen, äh, zu 35 zu tippen. Geht nicht, das Spiel ist abgesagt, damit bleibt es auch abgesagt. Und das wird auch mit dem nächsten Spiel passieren. Mal gucken, wie das abläuft mit der Wertung innerhalb der Liga. Wenn die Ergebnisse bestehen bleiben, bleiben die bisherigen Ergebnisse auch im Tippspiel bestehen. Wenn die bisherigen Ergebnisse abgesagt werden oder gecancelt werden, werden nachträglich auch die Spiele als abgesagt gewertet damit es da ja keine Schieflage gibt. Was mir allerdings aufstößt und was ich schade finde, also nicht aufstößt, aber ich finde es schade, dass wir den neuen Quarterback Nate Cox von Prag noch nicht sehen konnten. Der muss das jetzt diese Woche rausreißen, ohne es sich warm spielen zu können. Aber da kommen wir nachher drauf.
0: Aber er hat ja eine Woche länger Zeit, äh, vielleicht ähm, das Playbook ah, zu lernen. Passiert in Prag. <lacht> ja, ja, passiert in Prag noch was.
1: Deswegen ist unser erstes Spiel eben nicht Prag gegen Leipzig, was es sonst gewesen wäre, auch vom zeitlichen Ablauf, sondern Frankfurt gegen Mailand im Vigorelli, im Velodromo Vigorelli, was auch diesmal mit gefühlten drei Zuschauern laut war wie mit 30.000.
0: Du magst war, diesen Namen, dieses Stadions, ne? das, das, ist, das, ist so, das merkt das man. Das hört
1: sich an, als wäre ich
0: Italiener, tatsächlich. Ja komm, 1500 Leute waren immerhin da, äh, auch man konnte doch einige Frankfurt Galaxy Fans sehen, die sich auf den weiten Weg nach Mailand gemacht haben, ist ja auch immer eine Reise wert, das schöne Italien, also äh, La Dolce Vita für den geneigten Hesse ist natürlich was Schönes.
1: Ja und es war, war laut, mit, als wäre da noch eine 0-0 mehr bei den Zuschauern gewesen, durch dieses diese Konstruktionen eines Fahrradstadions
0: einfach. Und es war ein richtig knappes Spiel. Bis zur letzten Sekunde. Und ich fand es ganz toll, weil die Atmosphäre auch in den TV-Bildern absolut rüberkam. Und ja, dieses Spiel auf Augenhöhe, was, was beide äh, vor, zurück, ne, erstes Quartal 13 zu 7 für die Galaxy, da hat man sich schon kurz die Augen gerieben, dann zweites Quartal umgekehrtes Bild, ja, äh, da war es dann 13.3 äh, für, für Frankfurt in den, in den Punkten. Äh, man hat gesehen, sowohl äh, Clulee als auch Saratka, äh, äh, haben absolut Akzente setzen können mit ihrer Offense jeweils. Also äh, das war wirklich für auch für den neutralen Zuschauer ein tolles Spiel, was man sich angucken konnte. Ja, vor
1: allen Dingen haben beide, sowohl Cluli als auch Saratka gefühlt alles geworfen, was sie, nicht was nagelfest war. Haben dann auch beide nur 49, 46 Prozent der Pässe angebracht. Aber sie haben wirklich alles versucht, jeden Pass zu einem Riesenraumgewinn oder Touchdown zu befördern und dementsprechend Clouli vier Touchdowns, Saratka drei Touchdowns.
0: Das war Ja, und kaum kaum Rushing. Also äh, kein keine dreistellige Zahl im Rushing in Summe äh, bei beiden Teams nicht. Ähm, zeigt natürlich, es ging hier alles über die Air-Division. Und äh, ja, da hat auch äh, in Rhys Horn ganz, ganz stark ausgestrahlt äh, der Kollege Stramann äh, auch ganz tolle Leistungen, immerhin mit den gefangenen vier Touchdowns und 175 Yards. Alle Achtung, da waren die Meile natürlich in ihren Passstationen deutlich äh, variabler. Wir ne?
1: ja, haben uns einmal komplett verteilt an Constant, Khalif und jetzt kommt es, jetzt wird schwierig, Jebutaru. Äh. Die durften, das durfte im Prinzip bei Mailand jeder mal ran und versuchen, dass Ja, schön, dass du den Namen sagen durftest. Ich weiß, ich habe auch gelesen, so ist das ein Tippfehler, nein, das ist richtig. Es war halt ein Shootout, ein klassisches Shootout, auch die Defense hat da nicht viel beitragen zu können. Wobei man sagen muss: Kollege Felli von den Siemens als Kicker, hm. der durfte fünfmal ran. Hat viermal getroffen und das Längste hat er geschossen, was auch okay war mit
0: 44 Jahren, würde ich mal sagen. Geht in Ordnung. Äh, ja, ein, ein, ein tolles Spiel auf Augenhöhe von beiden Mannschaften. Das glücklichere Ende am Ende <lacht> Frankfurt Galaxy. Ähm, ja, was machen wir daraus? Es äh, zeigt, äh, dass zum einen die Southern conference starke Teams hat, dass Mailand äh, in die, in die, in die Saison reingekommen ist, in diese Liga, äh, zeigt, dass sie offensiv definitiv punkten können. Und Galaxy und Cluley, ja, mh, das äh, äh, scheint in, funktioniert, scheint eine Liebesgeschichte zu werden. So sehr wir Jacob Sullivan schätzen und wir auch hoffen, dass er schnell wieder fit wird. Aber man hat jemanden gefunden, der absolut adäquat ins Rennen geschickt werden konnte, um Galaxy nach vorne zu führen.
1: Ja, Für Defensivliebhaber war das einfach wirklich kein Spiel. Das belegt auch die Statistik. Nein. Denn wir haben ja da unseren Benchmark mit den fünf Tackles pro Spiel. Es haben insgesamt sieben Spieler auf beiden Seiten. Ja, ja da der Kollege Higgins für Frankfurt hat acht, Kollege Kai für Mailand hat neun und dann eiert so mit sechs, fünf Deckels weiter. Das war's. Also, du hattest als Verteidiger einen ganz schlechten Tag, egal was passierte. Wenn du mal einen gesehen hast, dann war der entweder weg oder du hast ihn noch irgendwie berührt, aber es ist nicht das passiert, was passieren konnte oder hätte sollen. Die Interceptions waren okay, das kann passieren auf beiden Seiten. Aber sonst war das halt, die Offensive hat auf beiden Seiten gezeigt, was sie können und was sie wollen, nämlich gewinnen.
0: Ja, und Galaxy ist im, im Rennen um die Playoffs, auch in unserer Conference, einfach weiter mit dabei, hält Schritt und ähm, lässt sich äh, mal von dem Fauxpas gegen Ryanfire nicht unterkriegen äh, und, und zeigt Woche für Woche stabile Leistung. Ja, das ist richtig. Und äh,
1: die bleiben obendran, sage ich mal. Ähm, mhm. Obendran hatte ich ja vor diesem Spiel auch gedacht, bleibt Barcelona. Die gegen die Hervetic Guards spielen durften in der Lidl-Arena, die übrigens auch wieder gut besucht war mit 1.750 Zuschauern.
0: Total. Und hast du dich an, an letzte Woche erinnert, da habe ich noch gesagt, lass mal warten, ob die Barcelona-Dragons sich äh, von ihrer buy nicht ein bisschen aus dem Tritt bringen lassen. Sie sind jetzt nicht komplett untergegangen, aber das Dominante, was du in den, Jahr, in den Wochen davor gesehen hast, war plötzlich nicht da auf dem Platz. Connor Miller hat nicht abrufen können.
1: Das ist richtig und vor allen Dingen haben die Helvetikas jetzt einen richtigen Quarterback und nicht mehr Running Bad und Fullback als Quarterback. Und der Name des Quarterbacks ist jetzt schon einer meiner Favoriten. Der könnte aus irgendeiner Daily Soap stammen, denn... Skylar oh. Noble hört sich an wie der Hauptdarsteller aus General Hospital oder so.
0: Tristan Noble, ne? Ja, Tristan Skylar also, Noble. Ja, Tristan Skylar Noble. Ja, das, 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 ist eine das klingt nach alles, was zählt, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Hätten wir noch Marienhof, wäre es wahrscheinlich auch da noch. Also äh <lacht> und ja, jetzt haben wir es, den ersten Sieg der Helvetic Guards, die letzte Woche noch ähm, so von den anderen Medien so gescholten wurden. Nee, nee, hast du da plötzlich einen Quarterback äh, und reißt eben nicht mit dem Fullback und Runningback als äh, Ballverteiler an? Tja, dann hast du da auch ein starkes Team plötzlich auf dem Papier und äh, auf dem Platz. Und da wird es erstmal schwer gehen. Ja, und der
1: Running Back hat auch wieder ordentlich abgeliefert im Spiel, was eigentlich eher passbetont war auf beiden Seiten. Mit 78 Yards war er tatsächlich auf beiden Seiten gesehen der, der Rusher des Spiels. Ähm, das Spiel ist tatsächlich in die Verlängerung gegangen. Und zwar nicht in eine, sondern in zwei. Okay, die zweite war jetzt dann nur eine Sekunde oder sowas, aber die stand in zwei. <lacht> vor der no und tatsächlich haben die herbertig dann gewonnen und zwar durch den, den MVP und Star des Tages.
0: Ein Kicker, ein Special-Teamer, äh, Nils Jonka, Jonkmann, äh, Jonkmann, Entschuldigung, ähm, ja, schwuppdiwupp, ähm, ne? Special-Team macht einfach mal auch einen Unterschied, werden wir ja auch äh, oder zumindest in manchen Aha-Effekten nachher noch haben. Äh, tolle Leistung, äh,
1: Ich meine, das Kompliment. waren ja auch alles keine, keine Chipshots, die er gemacht hat. Das waren 44 yards 47 Yards, 39 yards 57 Yards, dann hat er aus 35 Yards das einfachste Mal verschossen in der Overtime, um dann aus 37 Yards das Ding reinzumachen und das Spiel zu gehen. Und das Wichtige an dem Kollegen Jonkmanns ist, der ist in Kanada geboren, gilt aber als Schweizer, weil er in Kanada tatsächlich nicht das Footballspielen erlernt hat, sondern das Fußballspielen und das Footballspielen hat er in der Schweiz erlernt. Und deswegen ist er ein Schweizer
0: so kann es gehen. Und wir erinnern uns so herrlich doch an unser Spiel im vergangenen Jahr mit unserem Nodder-Kicker, Rene Hansen, was ja was so ein Moment auch in der Fanbase mit einem macht. Und deswegen hoffe ich und wünsche ich den Helvetica sehr, dass das so ein, ein Zündermoment war für den wirklichen Neustart oder äh, ja, eigentlichen Start in der European League of Football. 1.750 Leute, ich würde mal schwer behaupten, aus Barcelona waren nicht wirklich viele da. Also 1.750, so. ja, sagen wir mal 1.700 Schweizer, die jetzt äh, ihr Team im Herzen tragen, nach so einem Moment, der wahrscheinlich zum Rest der Saison noch erzählt wird. Ja, das willst du doch haben, das ist doch toll. Und das freut mich richtig, ähm, weil die Hervetic Guards ähm, wie gesagt äh, letztes Jahr, äh, letzte Woche absolut äh, unterwert ähm, in den Medien vorgekommen sind. Das war nicht richtig, das war auch in meinen Augen nicht fair. Und äh, ja, äh, jetzt sind sie da und jetzt sind sie, äh, haben sie die Dragons geschlagen, die bislang eine ganz vortreffliche Saison hatten, haben es geschafft, Connor Miller zu drei Interceptions zu zwingen. Musst du auch erstmal machen. Ja, vor allen Dingen, wenn er nebenbei noch zwei
1: Touchdowns wirft und auch Kollegen Landstrom, Landstrom und Toray da hat, das normalerweise müsste das klappen, aber nein, die Guards haben dagegen gekämpft, haben sich angestemmt, haben, ja, tatsächlich all das gezeigt, was sie da haben, all ihre Waffen benutzt, plus Kollegen Jonkmans. Auch Silas und Sita einen Rushing Touchdown, nee, einen Receiving Touchdown gehabt, der hat auch gezeigt, was er wert ist, wenn ein Quarterback hat, der ihn bedient und er nicht der Quarterback sein muss, der andere Leute bedient. Deswegen, das, das kann noch was werden in der Schweiz und äh, ja, auch hier in dem Spiel die Defensive, der Fokus, denn die haben die, die Bude gerockt auf beiden Seiten. Äh, die haben dann ein Tackle-Festival abgefeiert, aber am meisten, der Kollege Ziegler, der hat da abgeordnet, der hat zehn, zehn Tackles gemacht, äh, der war bei jedem gefühlten Tackle for loss oder kritischen Ding der Dragons mit am Start oder in der Nähe, hat <lacht> was dazu gesagt. Ähm, zumindest defensiv sind die Guards schon vorher, auch gegen Ryanfire, schon ein gutes Team gewesen, haben gut mitgehalten. Jetzt scheint die Offensive auch in den Tritt zu kommen, deswegen
0: das Rückspiel wird gefährlicher als das Hinspiel, glaube ich. Ja, da muss sich Barcelona warm anziehen.
1: Ja, Barcelona muss halt wieder in Tritt kommen, um dann wenigstens wieder die 500 am Ende der Saison da stehen zu haben, oder mit einem positiven Record.
0: <lacht>
1: Mal schauen. Das wird in den nächsten Spielen nicht einfacher. Das nächste Spiel für uns. Ich habe einen Schock gekriegt, als ich das Ergebnis gesehen habe im Ticker. Oh ja. Die gegen Berlin, in Berlin, vor 3978 Zuschauern. Ich habe zweimal gelesen, es ist ein Ergebnis 60 zu 6 für Berlin.
0: Also das Erste, was mich an der ganzen Sache am meisten gefreut hat, waren tatsächlich die Zuschauerzahlen. Was in Berlin nun wahrlich nicht einfach ist. Berlin ist nun mal eine Hauptstadt mit unheimlich viel Entertainment-Programm am Wochenende. Das ist nicht einfach und dann eben nicht als die Top-Sportmarke in der Stadt zu agieren, in der man sich noch aufbauen muss. 4.000 die Runde ist jetzt 4000 Zuschauer hinzubekommen. Das ist ein schönes Zeichen, zeigt eine schöne Steigerung, die da passiert, die die liebe Diana Hoge zu verantworten hat, als Geschäftsführerin von Berlin Thunder. Ja, eine bombenstarke Leistung. Wir hatten. Also ich hatte mir von Kevin Doyle Jr. als Quarterback der Anthroners ein bisschen mehr vorgestellt. Jetzt kann man natürlich auch sagen, er ist ja nun auch gerade gelandet, die Enthroners haben, ja, wie wir letzte Woche schon berichtet haben, ja gerade erst den amerikanischen Quarterback äh, gesigned, äh, investiert in den Rest der Saison, was ja aus der sportlichen Sicht definitiv aller Ehren wert ist. Aber er konnte noch keine Akzente setzen. Und dagegen dann äh, der Kollege Jarman, der gleich sechs Touchdowns schafft, man schickt noch den äh, zweiten Quarterback auch auf den Platz, macht auch einen Touchdown. Starke Leistung von Berlin auf der einen Seite, bei Enthroners ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Aber äh, Berlin läuft ja so unspektakulär, äh, ziehen die ihre Runden und für mich sind die total, auch wenn keiner großartig fancy über irgendwelche Superstars da redet, auch wenn sie nicht in den Highlights der Woche ähm, äh, dauernd vorkommen. Aber sie machen ihre, ihre Spiele und sie machen ihre Wins und äh, arbeiten sich ganz so, ne, mühsam, ihr hören sich das Eichnärchen, äh, arbeiten sie sich zu den Playoff-Plätzen halt, äh, sehr solide hin. Die sind wie so ein, tatsächlich
1: wie so ein Gewitter. Sie ziehen von überall die Siege dann her heran. Ziehen sich zusammen. Das ist aber jetzt allen, was?
0: Thunder und Gewitter, meine ja, Güte. und dann irgendwann Hoch. laut
1: loszubrechen wahrscheinlich. Aber Kollege Jarman mit fast 70 Prozent der Pässen an Mann gebracht. Für 265 Yards und wie du sagtest, sechs Touchdowns. Das ist schon nicht schlecht. Vor allen Dingen, Kevin Doll Jr. ist kein schlechter Mann. Er hat aber nur 71 Yards erpasst. Und mal gerade 30 Prozent der Pässe an Mann gebracht. Das kann er besser, das wissen wir. Und das haben den Ansätzen auch gesehen, dass er das will. Aber ich glaube, äh, die Umstellung im gesamten Team von, wir laufen nur, weil wir es nicht anders können, zu, wir können auch passen, die muss noch so ein bisschen wirken, sage ich mal, weil der Lauf war wieder gut und wirksam mit Kollegen Ratoni für 90 Yards und einen Touchdown. Wobei der Touchdown dann auch gegen Ende kam nach dem Motto, ja, lass dich, lass den mal irgendwie ein paar Punkte, ähm, aber was Berlin da gezeigt hat, zeigt wirklich so dieses Jahr. Und die nehmen wir jetzt auch noch mit. Den Sieg nehmen wir auch noch mit, damit wir da ein Stückchen weiterkommen. Kollege Schenderlein hat einen Field Goal gemacht, da auch der weiter zuverlässig. Und Fischer war, da muss, die müssen auch weiter in den Tritt kommen. Da glaube ich auch dran, dass die in den Tritt kommen. Und wie wir an Berlin zum Beispiel sehen, es braucht auch seine Zeit, damit sowas funktioniert.
0: Ja, Fischer war, ich, ähm, hat von allen neuen Teams, noch den, den längsten Weg in der Liga anzukommen. Ich glaube, dass sie mit Kevin Doyle Jr. Den, den eine der richtigen Entscheidungen getroffen haben, die es dafür benötigt, um eben im Konzert der ELF auch auf Augenhöhe mit allen möglichen anderen spielen zu können. Bin gespannt, wie es dann aussieht, wenn Kevin Doyle Jr. etwas mehr Zeit mit dem Team hatte, seine Passempfänger, das Timing besser sich abstimmt und er so seine Best Buddies dann da aufbaut. Ähm, aber bis dahin wird ein langer Weg und ich glaube, bis dahin wird es auch noch den, den ein oder anderen Punktehagel vom Gegner äh, ja, mit sich bringen.
1: Ja, le leider Gottes, aber die bleiben dran. Auch das, das, das Front Office scheint motiviert zu sein, da dran zu bleiben und das Ding auszubauen, weil sie wollen diesen footballerisch hellgrauen Fleck, sage ich mal, in Ungarn äh, der ja, zu einem zu einem footballerisch bewohnten Fleck zu machen und da sind die auch glaube ich auf einem guten Weg das nächste Spiel hat mich auch überrascht echt denn Panthers Red Rotslav gegen Hamburg Sea Devils das Ergebnis hätte ich umgekehrt getippt als ich jetzt das
0: Spiel mir mir angeguckt habe ja darüber waren wir letzte Woche schon uneins wenn du dich erinnerst
1: ist genau das eingetreten was ich befürchtet habe dass Hamburg endlich gerafft hat, dass ihr, wir laufen nur, wir laufen nur, wir laufen nur, lange nicht viel bringt. Lass uns doch mal unseren Quarterback, den wir haben, Kollegen her, auch mal werfen.
0: Ja, super. ne? Und dann, dann macht er seinen ersten Drive und wirft die erste Interception dann direkt rein. Da denkst du dir auch als Sea-Devils-Fan erstmal, ach nee, geht der Scheiß schon wieder los. Wie im Hinspiel, wie im Hinspiel wo sie ja... Äh, ja, dann doch äh, überraschend auf die Mütze bekommen haben in Wroclaw. Ja, und das, das erste Quarter geht einfach solide an an die Panther. Und Da habe ich da, gedacht, alles gut. Ja, und dann passierte wieder nichts. Also dann also gar nichts. passierte wirklich so, gar nichts. Nichts, ne? Also da ein Pant, da ein Pant, da ein Pant. Und äh, irgendwie boxte sich dann halt äh, Preston her in das Spiel dann doch hinein. Ja, und äh, dann hat man doch mit zwei Touchdowns in Quarter 3 und Quarter 4 das Ding dann doch nochmal gedreht. Ja, zusammen mit Erik Schnommel, der mal wieder zu die gekickt hat. Ja. Völlig solide ähm, brauchst du auch in so einem Spiel. Ne? Auch in so einem Spiel brauchst du einfach das Special-Team, was funktioniert. Äh, ein Kicker, der die Rückhalt gibt, äh, weil du weißt, okay, auch beim Grad so, um in die Partie überhaupt reinzukommen, nachdem du äh, so böse kalt erwischt wurdest, hast eine Interception geworfen, in der Folge passiert der Touchdown äh, der Panthers. Da willst du gucken, dass du ja irgendwie wieder ins Spiel reinfindest. Ne? Und dann halt mit Erik Schlomm ein Field-Goal, äh, ja, das, das gibt dir erstmal wieder Sicherheit, das bringt dich wieder, dass du sagst, okay, ich komme im Spiel irgendwie an und je länger das Spiel dauerte, desto mehr wechselte das Pendel auch in der Konzentration äh, in Richtung Hamburg, wobei Hamburg es ja mit Heimvorteil nicht so wirklich hat gemessen jetzt zum Beispiel an Rhinefire weil du ja hohe Luft, diese ominösen 50 Dezibel nicht überschreiten darfst. Also Tröten und so weiter sind da nicht erlaubt. Dann ist es natürlich auch mit dem Rückhalt von den Heimfans schwierig, so eine Stimmung für dich zu kriegen.
1: Und diese Stimmung war dann tatsächlich meiner Meinung nach auch genauso, wie dieses dritte Viertel für den Rest des Spiels. Also Hamburg hat es geschafft, die Panther einzulullen, zu Tode zu langweilen sozusagen, so dass die dann auch wirklich nicht mehr wirklich spektakulär in die zweite Halbzeit zurückkam und wie gesagt dann Hamburg das Ding für sich drehen konnte und auch der Kollege Tate und Vitale die haben nichts auf die Reihe nichts mehr viel auf die Reihe gekriegt in der zweiten Halbzeit also in der ersten Halbzeit alles sehr gut sehr solide aus und nach dem Motto wie du sagtest jetzt gibt's die nächste Packung gegen Kotslav aber irgendwie fing dann das Schnarchen an und das war es dann so ungefähr in dem Spiel. Ja, Hamburg gewinnt halt äh, mit 17 zu 10. Es hört sich tatsächlich enger an, als es war, weil, wie wir gesagt haben, dritte, viertel war mal gar nichts. Und danach erdümpelte das Spiel tatsächlich so vor sich hin. Und Hamburg hat es dann geschafft. Wobei man in der Statistik, tatsächlich in der Defensivstatistik tatsächlich sieht, wie überlegen Rotzlaff am an Anfang war. Denn da haben sich tatsächlich neun Spieler in die fünf tackle statistik eingetragen. Und von den neun Spielern haben es vier geschafft, im zweistelligen Bereich mit den Tackles zu landen. Und äh, die waren defensiv überlegen, da hat man nicht so viel schnarchen gehört, das war so sogar das Umdrehen im Bett, glaube ich, oder so, wenn die Defensive am Start war, aber offensiv lief da halt nichts mehr in der zweiten Hand.
0: Du musst ja auch aufpassen, wenn du deinen Gegner zum Einschnur Einschnarchen bringst, dass du ja selber nicht zu laut schnarchst, dass der andere nicht wieder wach wird. Also ähm, Ja, einfach kurz davor zumindest. <lacht> Hamburg steht jetzt 3 und 3 äh, in der Saison, äh, also äh, buntes Mittelfeld, ja, äh, wenigstens in unserer Conference kannst du ja genau in der Mitte landen äh, mit Platz 3. Tja, und das, das sagt auch irgendwo, finde ich, wo Hamburg gerade steht, nicht Fisch, nicht Fleisch, heute mal so, morgen so, äh, macht natürlich das hingehen zu einem Spiel, zu einer zu einer Lottobude, du kannst einen guten Tag äh, erwischen der der Sea Devils, du kannst aber halt auch äh, ja einen etwas unglücklichen Tag erwischen. Das weiß man nicht. Macht es natürlich spannend. Geh hin, du erlebst auf jeden Fall in irgendeiner Form ein interessantes Spiel. Ähm, sei es, dass es eben die die taktik ist, sei es, dass du ein plötzlich dominantes Spiel hast oder sei es, dass du halt dann doch von Ryan mal auf die Mütze kriegst, ne?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass Hamburg offensichtlich, in dem Spiel haben wir das gesehen, seit Wochen sehen wir das, noch seinen Weg sucht. Machen wir viel passend, machen wir viel laufen, machen wir 50-50. <lacht> Beruhen wir nur auf Erik Schlomm. Die wissen es noch nicht so richtig. Und äh, der Weg wird sich wahrscheinlich auch weiter fortsetzen, bis man irgendjemand gesagt hat, wo es lang geht.
0: Es ist ein Jahr des Umbruchs, das hat. Äh mir auch Max Parz natürlich schon mal gesagt, dass äh, klar, die die Leute, die du hast gehen lassen, die Erfahrung, die Abstimmungsprozeduren, äh, die du zwischen den Spielern hattest, äh, nicht nur Kasim Edebali, aber auch viele andere, das verkraftest du, das steckst du nicht einfach mal so weg. Das ist auch klar. Äh, man baut jetzt neue Leute auf, ich glaube, da finden sie einen guten Weg äh, und deswegen darf man äh, zu keiner Situation... Hamburg unterschätzen, auch nicht jetzt in dieser Saison, auch wenn sie nur einen Umbruch haben, aber auch jetzt können sie brandgefährlich sein, wenn du nicht konzentriert auf dem Platz bist.
1: Ja, das sehe ich ähnlich und äh, weil du vorhin Losbude sagtest, <lacht> Wien gegen Tirol, ein Spiel voller Los Losboden, nur Tirol hat immer die falschen Lose gezogen, Wien gewinnt 34 zu 13, aber da waren so viele Pässe bei, die waren so 50-50, Interception, Reception, so viele Dinger, die hätten in beide Wege gehen können, die sind nur leider immer Richtung Wien gegangen.
0: Dennoch würde ich behaupten, dass die 4.375 Zuschauer, die den Weg ins Tivoli-Stadion äh, in Innsbruck gefunden haben, äh, definitiv als Losgewinner in jedem Fall nach Hause gegangen sind, weil auch wenn vielleicht ihre Tiro Raiders äh, nicht gewonnen haben, es war ein, ein tolles äh, Austrian-Game, äh, von zwei Top-Mannschaften und äh, ja, es war dominiert von von Vienna, es war in keiner in keiner Phase des Spiels gefährdet, aber im, am Ende, es war trotzdem ein, ein Top-Spiel und es war durchaus spannender als das Ergebnis, äh, vier, also 34 für Vienna, 13 für Tirol, vielleicht auf dem Papier klingen mag, aber es war toll anzuschauen.
1: Ja, es war statistisch gesehen auch echt,
0: eng, also 19 First Downs für
1: für Wien, 16 für Tirol, marginaler Unterschied, ebenso in den Rushing Yards, in den Passing Yards äh, ein bisschen mehr Unterschied für Wien, na, damit dann auch in den Offensive Yards, aber im Prinzip haben beide ihr ihr bestes Spiel abgerufen und Wien hat halt echt wirklich immer die Glück das glücklichere Ende bei so 50-50-Dingern und dementsprechend wird dann der Abstand immer größer. Ja, wobei ich, ich
0: ja, ich habe mir aber die Frage gestellt, ob ähm, Christian Helbig, der Quarterback von Vienna, sich zu viel, zu viel vorher schon von dem Hamburg-Game angeguckt hatte. Weil der hat ja echt gebraucht, bis er äh, mal so in in Modus kam. Denn vor Quarter 2 lief da gar nichts bei ihm. Ähm, und vielleicht ja musste er erst mal eine, eine Hallo-Wacht-Tablette schlucken, um äh, um wach zu werden. Denn da führten immerhin die Tirol Raiders im ersten Quarter nach einem field Cold. Ähm Ja, generell äh, ne, also war... Zwei Field Goals, ein Touchdown war da natürlich in Summe für Tirol ein bisschen wenig. Ja, ähm, aber Christian hat gebraucht, dass die seine drei Touchdowns in Summe nachher anzubringen.
1: Ja, es war so wie so ein, so ein älteres Auto, was vorher erstmal angekurbelt werden muss, äh, hatte man das Gefühl bei, bei Christian Herbig. Äh, das war, also wenn wir jetzt die Statistik nach Vierteln hätten, wahrscheinlich beim ersten Viertel, Irgendwas Einstelliges oder im niedrigen zweistelligen Bereich oder eine Null bei den Yards. Äh, und danach ging es dann ab, wie du sagtest. Da hat er 213 Yards, drei Touchdowns gemacht, mit 71% Prozent der Bälle, die er angebracht hat. Aber er hat in diesem ersten Chaos-Viertel, sage ich mal, keine Interception geworfen. Das kann man ihm wirklich zugute halten. <lacht> ähm, das hat dann nachher Christian Strong erledigt auf Seiten der Tiroler, als er halt alles riskieren musste bei, bei den Pässen. Und da auch Dinge dabei waren, wo du gesagt hast: oh, 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 oh. Das ist gut, dass der hier angekommen ist, bei gar keinem. Der wäre nämlich sonst definitiv in die andere Richtung gegangen.
0: Oh, bei Wien haben wir in der Wiener Offense zwei Brüder, Anton und Florian Wegern, beide mit Touchdown an diesem Wochenende. Lustigerweise Florian Wegern, der Running Back, mit einem hier als receiving Touchdown, gewerteten Touchdown. Also schon lustig, äh, führt die die Florian Wegan führt die äh, Rushing-Statistik an mit 64 Yards bei 13 Rushes, aber den einen Yard für den Touchdown, den hat er gefangen.
1: Ja, und zwar wirklich, es war so nimm. Nimm, <lacht> aber nach vorne, deswegen passt so. Äh, ja, hatten wir ja bei einem anderen Spiel auch. Ja, deswegen, also es war tatsächlich auch eine Machtdemonstration von Wien, wobei man sagen muss, Tirol vom Ergebnis her klar unter Wert geschlagen, das geht enger und die sind für mich auch weiterhin ein Favorit auf die Teilnahme an den Playoffs und dann mit Sicherheit nicht zu unterschätzen. Ähm, ja, Beide Teams haben auch defensiv das gezeigt, was man von ihnen erwartet. Da waren viele Männer auf beiden Seiten in dieser Fünf-Tackle-Kategorie. Ähm, die eine Interception war halt dabei, wo ich da nur wirklich sage, das ist ein Ding, wenn du zu hinten liegst, musst du das machen, musst versuchen, den Ball da reinzuzwängen, reinzudrücken. Ja, und dann erwischt den Ball halt jemand anders. <lacht> ja. Oh, dann kamen wir zu, kommen wir zu dem Duell, was wir auch vorher schon gefühlt gehypt hatten, weil wir gesagt
0: haben, das wird ein enges Ding. Und es hat alles versprochen, was, äh, alles gehalten, was wir uns davon versprochen haben. So rum ist richtig. Genau.
1: 7562 Zuschauer in der reisen arena haben ein großartiges Spiel gesehen.
0: Total, total. Erst haben wir geschwitzt wie die wie die Wahnsinnigen. Ähm, da habe ich tatsächlich dann
1: dann wurde es nass. Es war einfach nass. Ja,
0: Aber alle Fans. Also ich glaube, das was am meisten gesucht wurde war zumindest im Rahmen der Feierparty der Schatten. Ähm, dann hattest du eine, eine fantastische Bühnenshow von John Deever. Die alles, alles abgefeiert hat und, äh, ja, danke da auch an, an Radio Bob, äh, die natürlich das auch entsprechend featuren. Äh, das war, das war großartig. Kommst dann ins Stadion, äh, stellst dir die Frage, verdammt, können wir überhaupt spielen? Denn die Gewitterzellen äh, um uns herum, ich weiß nicht, wer da mal an dem Tag aufs, aufs Regenradar geschaut hat. Äh, es sah nicht gut aus. Gefühlt war alles rundherum in in gelb und rot markiert. Der Dortmunder Westfalenpark musste geräumt werden. Es war einfach äh, schon schon im Vorhinein eine Sache, du musst mit Verspätung starten. Also es, es lief eigentlich nichts nichts rund und das macht mich immer so ein bisschen nervös, wenn ich dann da unten stehe. Ich habe
1: es mitgekriegt, während, während die Fans und, und ich und ein paar andere für Stimmung gesorgt haben, damit es wenigstens ein stimmungsvoller eventuelle Gewitterpause wird, liefst du relativ nervös und aufgebracht da unten rum, immer mit wieder mit Blick auf Regenradars und äh, Wettervorhersagen und wann geht's denn jetzt los und so. 20 Minuten zu spät ging es dann los.
0: Ja, äh, Moment, dann, dann, dann müssen wir ja noch mal die tolle Nationalhymne. Ja, äh, von John Dever. Also, John Dever als Gitarre hast du, äh, da gibt es Legenden aus den 70er Jahren, die sowas gemacht haben. Fantastisch, gleichwertig würde ich fast sagen, klasse, klasse Geschichte. Ja, und dann kam kam unsere Glücksfee auf den Platz, äh, die liebe Isa, äh, Isa Fiedler vom Knoten und äh, hat dafür gesorgt, dass, das, dass die Münze sich maximal nämlich gar nicht
1: gedreht hat. <lacht> Gefühlt ist das Ding einfach nach oben geflogen und wieder sack auf den Boden angekommen.
0: Egal, wir haben äh, den Cointos gewonnen und äh, damit, liebe Isa, hast auch du zum Sieg beigetragen. Das dürfen wir an dieser Stelle gerne mal erwähnen.
1: Ja, und dann wurde es aber noch nervöser, denn dann kam der Kickoff. Hör, Hör mir auf. Und Marvin Rutsch ist einmal komplett 91, hat zu einem Platz gerutscht
0: zum 7 zu 0. Ich wusste, dass du diesen diesen Wortwitz bringst, dass du da nicht dran vorbeikommst. Ich wusste es. Nee,
1: die, die Lücke, die ich gesehen habe, als der Ball in der Luft war, durch die Marvin Rutsch dann auch gerutscht ist will ich gar nicht erwähnen, weil die war schon länger da. Die hat er dann auch gerne mitgenommen und war weg. Diesmal konnte auch kein Sebastian van Sanden da was dran klären, weil das war ein Riesenschonter.
0: Der noch mal, der aber auch hingegangen ist. Ja. Er ist hingegangen und wollte den Tackle noch setzen, ist dann aber dran vorbei. Ähm, ja, und schon standen wir da, äh, äh, wie die begossenen Pudel, auch wenn das, das Regenradar erst danach eingesetzt hat, äh, maximale Luftfeuchtigkeit auszuspucken. Ja, und, und was haben wir daraus gelernt? Ja, äh, natürlich kann auch ein Fire verlieren, ja, und kein Sieg ist geschenkt, äh, und dann standen wir da und mussten uns erstmal schütteln, und zwar alle, wie wir da waren, die Spieler, die Coaches, die Fans, ähm, und es war angerichtet, ja, man startet zu Hause mit 0 zu 7 gegen München, und das enge und das gefährliche Spiel gegen München wurde es. Ja, man musste dann auch echt äh, anfangen, kreativ zu sein.
1: Licht dann fünf Minuten später aus, auf 7 zu 7.
0: Da hat sich dann. Toller, toller, toller Touchdown von Harlan Quofi rechts raus. Ähm, Jadrian begibt sich aus der Pocket, sieht es, guckt seine Anspielstationen ab, alle gedeckt. Und irgendwie hat es mal wieder Harlan geschafft, ähm, seinem Gegner zu entfliehen. Er steht in der Ecke der Endzone rechts, fängt das Ding völlig gemütlich gefühlt. Ja, und, ja,
1: so wie beim Zuwerfen am Verein. Ja,
0: und, und dann äh, äh, klatschen äh, unser liebe, lieber, äh, schlanker Herr Pötsch und Kollege Quofi in der Luft zusammen. Und denkst du so, ich wusste gar nicht, dass der so hoch springen kann, der Pötsch. Aber gut, äh, kann er ja. Und
1: Weil der Unterschied
0: äh? zwischen Patrick und
1: Harland ist dann ja auch nochmal ein bisschen. <lacht> überbrückt worden. Deswegen, es war wirklich ja. hoch, ist.
0: ein sehr schönes Foto, was ich gesehen habe von einem Fotografen, wie die beiden da Popo an Popo in der Luft sind. Ganz, ganz toll. Zeigt auch die Freude und zeigt auch diesen Spirit, ne? dieses nicht aufgeben. Und äh, wir ziehen unseren Riemen einfach durch und er wird uns belohnen. Ja und
1: München hat dann gedacht, ja wir geben aber auch nicht auf, weil wir haben nichts zu verlieren und hat dann mal immer wieder Nadelstiche immer wieder, immer Nadelstiche, wieder, Nadelstiche, immer wieder rangekommen. Immer wieder, es war kein Spiel, wo du mal hattest sagen können als Verteidiger, mach mal jetzt kurz zwei Minuten Pause, lass die ruhig einen Field Goal machen oder so, weil das hätte wahrscheinlich das Genick gebrochen. Ähm, als dann auch in München klar war, dass der Jadrian das Ding in der Luft entscheiden will, haben sie darauf reagiert und Ryan Fire auch, denn man hat einfach mal gesagt,
0: wir haben ja auch noch einen Gentunga. Und er hat gezeigt, warum ich ihn letztes Jahr in Hamburg so gehasst habe. Ähm, wir beide witzeln ja mittlerweile da sehr, sehr herzlich drüber. Äh, also als wir uns, als wir uns äh, kennenlernten, äh, als er jetzt bei Rheinfeier angefangen hat, ich habe ihn ja begrüßt damit. Du bist der Typ, den ich am meisten gehasst habe letztes Jahr. Ähm, er hat gelacht und äh, in seiner so süß lispelnden Art ähm, hatte das dann zur Kenntnis genommen und, ähm, und er. Er läuft wie eine Maschine durch die Abwehr durch, das ist irre, das ist einfach irre, mit welcher Kraft er sich da durchtankt, selbst wenn dann irgendwie drei, vier Leute schon an ihm ranhängen, als würde es ihn nicht interessieren, haut er da durch für die 21 Versuche mit 186 Yards. Eben noch erwähnt, das haben manche Teams äh, zusammen nicht im Rushing diese, dieses Wochenende ähm, ins Spiel geschafft. Das schafft der Mann alleine und boxt sich dann natürlich zu, äh, zu seinen zwei Touchdowns. Was mich aber am meisten, also neben Glenn Tunga selber, der voll angekommen ist, besonders gefreut hat, war der Touchdown von äh, Anthony Mahungo. Warum hat mich das so gefreut? Also A, diese Willenskraft. Wir waren im vierten Versuch. Ähm, er wird früh angegangen, er, er hat früh Leute an sich dran kleben. Ähm, es ging in, im ersten Schritt ja nur darum, über die, die, den Zeniatmarker zu kommen, um die neuen, vier, äh, neuen Versuche zu bekommen. Aber das hat ihm nicht gereicht. Und diesen Willen, er war mit dem Rücken zu mir, wo ich, wo ich saß, aber diesen Willen konnte ich quasi durch, durch den Helm durch wahrnehmen, wie der mit voller Willenskraft sich da durchbeißt, einfach in diese blöde Endzone zu kommen. Und das freut mich deswegen so besonders, weil Anthony in dieser Saison ganz, ganz viele wichtige Catches für uns gemacht hat, aber oft genug dann immer kurz vor der Endzone entweder ins Aus musste oder äh, gestoppt wurde. Und er war so oft so knapp davor, seine Touchdowns zu machen, die er dann nachher nicht machen konnte und nicht auf sein Scoreboard kriegte, ähm, weil er einfach ein Jahr oder zwei davor einfach gestoppt wurde. Jetzt hatte er endlich diesen Erfolgsmoment, sich da durchgetankt zu haben, mit voller Willenskraft und das hat mich einfach zwischenmenschlich für Anthony ganz, ganz besonders gefreut.
1: Ja, das da gebe ich dir vollkommen recht. Man hat wirklich das Gefühl gehabt, äh, ja, bei jedem bei jedem Huddle, Anthony steht da, gib mir die Kirsche, ich mach das. Ja, ja. Ja, und äh, Gerade beim Laufspiel hattest du dann halt auch mit die Ojevo auf Seiten der Munich Ravens einen. Der hat schon die erste Halbzeit gezeigt, was er kann, ist dann nur auf 60 Yards gekommen insgesamt und wurde in der zweiten Halbzeit tatsächlich irgendwo gestoppt. Aber er und Len Tunga haben tatsächlich Werbung gemacht für ja, Laufspiel aus dem Vereinigten Königreich. Äh, der britte Tunga und der ihre Ojevo, die haben tatsächlich gezeigt, wie es geht und auch wie es geht, wenn viele Gegenspieler da sind, denn beide waren tatsächlich immer schwer zu stoppen, wenn sie den Ball hatten.
0: Ganz schwer. Äh, auch, äh, auch im Receiving. Ne? Also äh, Markel Castle, äh, Wow, 140 Yards, äh, zwei Touchdowns gemacht. Starke, starke Zahlen, absolut. Also München hat gezeigt, dass äh, sie sich nirgendwo hinter verstecken müssen. Ähm, äh, Die haben gerade erst angefangen. Bin ich ganz bei dir, bin ich ganz bei dir und ich habe auch deutlichen Respekt, nicht nur vor dem Rückspiel, aber auch München wird im zweiten Jahr, äh, werden die eine Bombenmannschaft haben, da bin ich mir ganz sicher, weil sie dann ihre gefestigten Strukturen haben werden, ein Großteil des Teams wird ja zusammenbleiben, also ich sag mal Playoff nächstes Jahr auf Munich Ravens setzen, ist sicherlich äh, keine ganz dumme Entscheidung. Nee, die sind auch vor allen Dingen in
1: allen Bereichen gut besetzt. Auch der Kicker äh, Werner, das war eine solide Kiste. Wenn er den Ball gesehen hat zum Kicken, hat er das Ding gemacht. Ähm, auch die Defensive der Ravens war immer da, wo man sie brauchte. Tatsächlich halt dann wie bei Anthony Miohungo hattest du jemanden, der weiß, wie man dich stehen lässt als Verteidiger. Äh, ja, also es ist eine Mannschaft, mit der auf jeden Fall schon diese Saison oder erst recht nächste Saison zu rechnen ist.
0: Ja. Jemand, der sich auch sehr stark äh, reinspielt, gerade auch in der Zeit jetzt, in der wir auf Nathaniel Robby Teil verzichten müssen. Ich sage deswegen Nathaniel Robby Teil, weil mir seine Mutter ganz eindeutig gesagt haben hat, der wird bei uns nicht Nate gerufen. Das ist entweder Nathaniel oder von seinen Neffen und Nichten wird er liebevoll Uncle Nene genannt. Also, ähm, Danke für die Ja, <lacht> der... der wir vermissen ihn natürlich ähm, nicht nur als, als Spieler, aber auch einfach zwischenmenschlich natürlich dann sehr auf dem Platz. Ähm, ja, wir, aber next man up, step up, Justin Schlesinger. Jemand, der vielleicht vorher nicht irgendwie auf dem Call Sheet von irgendwelchen Leuten war. Fängt starke Bälle, jetzt auch wieder ein Touchdown dabei. Ähm, hat das Vertrauen offensichtlich von Jadren, dass er da auch mal die die etwas gewagteren, etwas weiteren Dinger fangen kann und äh, macht tolle Moves in Richtung Endzone und äh, ist plötzlich eine Geheimwaffe. Und das, glaube ich, macht Ryanfire gerade so unheimlich gefährlich. Du kannst einfach nicht irgendeinen ausschalten, siehe die die Achse Zack Edwards, Kyle Sweet. Du kannst nicht irgendwen einfach nur ausschalten und hast das, das Game zerstört. Nee, bei uns sind so viele die einen Ball fangen können, Yannick Lörx Oder eben auch, weil es ja hier auch als Receiving gewertet wird, <lacht> die Geschichte von, von Glenn Tunga, der dann halt in der Bedrohung von Jadrian Clark, der kurz vorm Sack war, äh, den Ball nach, nach vorne geworft, äh, wirft und Glenn Tunga dann quasi la laufen lässt. Du hast immer wieder irgendwas, wo Ryan Fire einfach Nadelstiche setzt, wo man auch in der Defense ganz, ganz hart unterwegs ist, auf vielen Ecken, auf vielen Positionen einfach Tackles oder Sacks sogar ähm, setzt. Also Alejandro, den Typen kannst du als Ryan Firefan einfach nur lieben.
1: Das ist richtig und der ist ja auch, äh, man hat Spaß mit ihm, sagen wir es doch mal so. Dustin Schlesinger, tatsächlich nutzt er gerade dieses aus, dass die Gegner sich auf Mahungo, Kofi und so weiter konzentrieren. Und schleicht sich immer so, wenn man das während des Spiels beobachtet, immer so auf seiner Seite so ein bisschen an den Verteidigern vorbei, um dann da irgendwann die Hand zu heben. Gib mir mal bitte den Ball. Und dann kommt da eine Granate von Jadrian. Und äh, die findet dann auch meistens ihr Ziel. Der nutzt gerade sein Underrated-Sein wirklich aus.
0: Ja, absolut. Underrated war übrigens in den letzten Wochen immer das äh, Rhinefire dritte quarter dass wir dann endlich mal dafür genutzt haben, Punkte aufs Scoreboard zu kriegen. Das
1: ja, und den Gegner auch irgendwo zu dominieren.
0: Ja, und du erinnerst dich, letzte Woche habe ich gesagt, es wird äh, zur Halbzeit eine sehr enge Kiste. Und ich hoffe, dass wir dann ab dem dritten Quarter äh, den Abstand zum Gegner äh, ausbauen. So ist es dann auch zum Glück passiert. Und nachdem dann äh, äh, ja es wirklich schon klar wurde, okay, es geht jetzt in die Richtung, war bis zum Ende des Spiels das ganze Ding eine echt, echt enge Nummer. Das hätte auch im Two-Minute-Warning noch mal kippen können. Aber dank der Interception, die Till Jansen gefangen hat, ähm, war das Spiel dann um. Ähm, ja, war das dann äh, eine, eine, eine schöne es war Sache, ein dass wir dann die Ende. Zeit runterspielen ja, toll, schön, hat mich gefreut, hat mich gefreut für alle Fans, die da waren und äh, ich habe auch, also ich, ich habe mich sehr gefreut, dass ich viele ähm, Münchner Fans durchaus auch gesehen habe, ich habe sogar eine Freunde, die aus dem Münchner Raum kamen, die extra zum Spiel angereist waren, man hat auch mal, äh, auch wenn nicht so Ewigkeiten laut gegen unsere Jungs, aber man hat Münchner Fans gesehen und gehört, sehr schön, dass da auch eine gewisse Gruppe den, den Weg mal antritt zu Auswärtsspielen. So soll das ja auch sein. Wir reisen gerne ja überall hin und so freuen wir uns ja auch immer, wenn Fans zu uns kommen.
1: Genau, und damit haben wir jetzt zwei Teams, die ungeschlagen waren, abgehakt und kommen zu dem letzten ungeschlagenen Team, was meiner Meinung nach trotz eines etwas komischen Ergebnisses, nämlich 6 zu 14, weiter ungeschlagen ist und das wahrscheinlich beste... Spiel dieses Wochenendes gezeigt habe. Nämlich die Paris-Masketeers bei den Stuttgart-Search im Gazi-Stadion vor 4.000 Zuschauern. Ähm, Kracher. Dafür, dass du zwei Jahre lang nur den Hintern voll bekommen hast, jetzt 4.000 Zuschauern zu aktivieren und ja bei 6 und 0 zu stehen, ist eine Bombenleistung. Die haben 14 zu 6 gewonnen und die haben da tatsächlich sich einen knallharten Fight geliefert, die beiden. Es ging hin und her, aber immer nur so ja, bis hier und nicht weiter. Also man hat den Gegner kommen lassen und dann Strich gezogen. So, über die Linie kommst du nicht, dann tut's weh. Äh,
0: Defense, Defense-Schlacht ohne Ende. Äh, Jan Weinreich, der äh, in Stuttgart angekommen ist, kann man ganz klar sagen. Ähm, und am Ende ist der Unterschied nicht nur 14 zu 6, sondern letztendlich Quarterback-mäßig eine Interception gegen Zach Edwards, drei Interceptions. Und schon stehst du halt eben äh, da äh, im 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 Fang Laros starke starke zehn Catches zu 136 Yards und ein Touchdown, Kyle Sweet gar nicht stattgefunden. Sechs Receptions 65 Yards, nicht wirklich auf dem Plan. Also den hat hat Stuttgart sehr gut kaltgestellt.
1: Ja, das ist das Problem dieser Saison, dass Kyle Sweet zu offensichtlich der Go-To-Guy ist für für Zach Edwards und deswegen. Der ja, jeder versucht ihn irgendwie Kalt zu stellen. Wenn natürlich dann das persönliche Skill von Kyle Sweet besser ist als das der Abwehrspieler, dann wird das auch mal eine bessere Statistik. Aber in diesem Spiel waren die Abwehrspieler tatsächlich um einiges besser als Kyle Sweet. Dementsprechend haben auch übrigens sieben Stuttgarter sich in die Liste der mindestens fünf Tackles eingetragen und da auch, ja, wie gesagt, drei Interceptions gemacht. Und tatsächlich nicht dreimal der gleiche Spieler, was ja öfters ist, sondern. Drei verschiedene Spieler mit Fettig, Wenzelburger und Goran Zecz. die haben halt wieder darauf nur gewartet, dass dann Ball in ihre Nähe fliegt und dann zugegriffen. Ja,
0: das zeigt, ähm, die Lernkurve von Paris ist auch noch steil. Sie sind weiter als, als andere Teams wie Prag und die Enthroners in meinen Augen. Äh, aber ja, da ist halt erstes Jahr ganz neu gestartet, Sie sind für mich weiter auch noch als die Helvetic Guards, aber sie sind, naja, ein auf zweidimensional, nicht so ganz variabel, noch recht einfach auszumachen. In, in, in der wachsenden Saison, in der laufenden Saison, glaube ich, wären sie dennoch so zweite Hälfte, die wir jetzt nun beginnen werden, ab diesem Wochenende. Da wird noch was passieren, glaube ich, da wird noch vielleicht die ein oder andere Sache passieren, Roster Moves, oder, oder, kann ich mit bei Paris jedenfalls gut vorstellen, dass da was passieren wird, um noch ein bisschen Druck auf den Kessel zu kriegen. Ich glaube nicht, dass die Erwartungshaltung bei Paris ist, in die Playoffs unbedingt einziehen zu müssen. Sie wollen eine solide Rolle in der Liga spielen und das werden sie definitiv tun. Aber sie brauchen definitiv für Zack Edwards weitere Möglichkeiten, die Bälle zu verteilen, um einfach, äh, mehr Gefahr auf verschiedene Schultern zu verteilen.
1: Tatsächlich sehe ich das ähnlich, denn Zack Edwards größtes Problem, das Problem der, der Pariser Offense ist, dass Zack Edwards sich genötigt, viel zu viel selber zu laufen. Wenn er da andere als die eh, immerhin schon guten Runningbacks, Befunder und Agemon hat, oder ihm einer beibringt, auch mal den Ball wegzuschmeißen, anstatt selber zu laufen, dann sieht das vielleicht auch ein bisschen besser aus. Dann kommen auch so drei Interceptions nicht zustande, weil das teilweise wirklich Pässe waren. Die darfst du nicht werfen, weil es ist ganz klar, wenn du den wirfst, da sitzt am anderen Ende jemand und wartet genau auf diesen Ball.
0: Da war Barcelona für ihn letztes Jahr äh, als Team schon weiter. Ähm. Und äh, da hat ja auch letztendlich die Fokussierung auf Kyle Sweet hier ja auch funktioniert. Ähm, plus, ich sag mal, seine Variabilität, dass er aus der Pocket raus gegen selber gelaufen ist. Ähm, da war die die Offense-Line für ihn stärker. Da dann Paris ein etwas dickeres Brett, was er noch bohren muss, um damit erfolgreich zu sein. Äh, wenn er die Geduld hat, wenn das Team die Geduld hat und die ganze Franchise, dann äh, ist da nächstes Jahr sicherlich ein Zach Edwards, den wir wieder in, in Stärken sehen, wie wir ihn letztes Jahr in Barcelona gesehen haben.
1: Sehe ich ähnlich. Dann haben wir da nämlich das nächste Team, was dieses Jahr schon gut performt, noch nicht da ist, wo es hin möchte oder sollte. Ähm, ähnlich wie München. Und nächstes Jahr mit Sicherheit kräftig angreift.
0: Stuttgart geht den Weg, äh, auch fehlerfrei. Ähm, also, Mal, Playoffs sind im Mindesten für mich bei denen gesetzt, ähm, haben mich ein bisschen überrascht, positiv überrascht. Ich traue ihnen auch zu, dass sie jetzt äh, sehr solide äh, durch die zweite Hälfte gehen. wenngleich ich schon glaube, dass äh, der ein oder andere, der hier von den drei von den drei Fehlerlosen momentan äh, schon auch nochmal mal äh, stolpern wird über ein Team, was ich dann zur zweiten Saisonhälfte gefunden habe. Das, das sehe ich ähnlich und da glaube ich auch gerade für Ryan Fire, dass eine ganze
1: Menge Spiele, die eine ich sag mal Hinrunde in der ersten Hälfte der Saison, als sehr, sehr leicht rüberkam, eine ganze Ecke schwerer werden, wie zum Beispiel auch gegen die Guards eventuell ähm, und natürlich in München. Mal gucken, was da so läuft. Wir kommen jetzt mal zur nächsten Woche, aber beim Kommen auf die nächste Woche reden wir darüber, dass das erste Spiel halt abgesagt ist. Leipzig gegen Köln findet nicht statt, weil Leipzig sich auch von der Liga abgemeldet hat und ist in der Community das Echo sehr groß. Ja, ein Team abmelden, pleite gehen, ganz schlechtes Licht auf die Liga. Da ist mir dann eingefallen, hm, wir hatten ja mal sowohl beim Baseball als auch beim Eishockey, als auch beim Basketball, als auch beim Football Teams, die es überhaupt nicht mehr gibt. Hab dann gedacht, guckst du dir mal an, wie das in der NFL aussieht, weil das immer zitiert wird. Ja, da gehen die ja nicht pleite und so weiter, ziehen die dann einfach um. Nein. Diese Liste ist lang. Das sind hier bei mir vier Seiten an Teams.
0: Es ist natürlich, das muss man fairerweise sagen, in den letzten Jahren nicht so passiert. Liegt aber natürlich daran, dass es dass natürlich die Liga und die ganzen Rahmenbedingungen, genau, die sind halt älter. Startup In Startup-Strukturen ist es völlig normal, du sagst sogar in der normalen Wirtschaft, dass um die 90 Prozent der Unternehmen drei Jahre nicht überstehen. Und wenn du das jetzt überträgst auf eine Startup-Struktur einer Liga und am Ende des Tages sind alle Teams Startup-Unternehmen, genau wie die Liga, dann halten wir uns da ja gar nicht mal so schlecht. Es, es, wächst, es wächst da was. Ja, da gibt es Rahmenbedingungen oder, oder Gründe für. Ich stecke jetzt nicht selber sehr tief in den Gründen von, von Leipzig, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Mir tut es natürlich zwischenmenschlich leid für die für die Spieler, für die Fans vor allen Dingen, die Organisation, die Investoren, die viel Geld da reingesteckt haben und jetzt verloren haben werden. Und da ist ja keiner hingegangen, hat das Geld mal eben hingeschmissen, das ist jetzt Spielgeld. Ach, die paar 100.000, wenn es nicht zurückkommt, ach, ist mir jetzt auch egal. Also da ist keiner, der Geld zu viel hat. Das sind alles Mittelständler, die für die das schon auch wehtut. Das definitiv. Demnach eine sehr, sehr sehr, sehr traurige Geschichte. Ähm, warum, wieso, weshalb, weiß ich nicht. Mir tut es auch leid ähm, an der Stelle für äh, die Cologne Centurions, äh, jetzt in der nächsten Woche, als auch die Teams in den kommenden Wochen gegen die, äh, die Kings hätten spielen sollen, in, insbesondere in Auswärtsspielen. Denn das bedeutet ja auch wiederum, dass äh, Spiel Heimspiele anderer Teams nicht stattfinden, die natürlich mit diesen Ticketeinnahmen gerechnet haben, also der wirtschaftliche Schaden an der Stelle ist nicht nur auf die Leipzig-Kings limitiert, sondern betrifft dann in Summe natürlich auch äh, die Teams, äh, die die Leipzig-Kings zu Hause empfangen hätten.
1: Ja und ich, deswegen hatte ich mir die Liste rausgesucht, vergeistert ist gerne mit, man möchte ja mal irgendwann die NFL sein, die europäische Art der NFL, und dann muss man wahrscheinlich auch ähnliche Dinge durchmachen wie die NFL. Man hat es diese Saison ja, zwei Teams erwischt, Istanbul und Leipzig bis jetzt. Und dann habe ich mir diese Liste mal angeguckt. Da sind viele NFL-Teams bei, die hier keiner kennt, wie die Akron Pros, die Canton Bulldogs, die Chicago Tigers, die Detroit Tigers, die man nur aus dem Baseball kennt. Aber das gab es öfters, dieses, wir haben auch eine Baseball-Abteilung. So, und dabei sind auch welche, die Meister geworden sind und mit der Pokalübergabe gesagt haben, wir sind fertig. Sonst gibt es nicht mehr. Also das kann auch passieren, die hatten am Anfang in den ersten zehn Jahren sind 70 Teams aus der Liga ausgestiegen. Auch wieder eingestiegen. Das ist, ein, ist ein Wort. Auch wieder auch eingestiegen, also die Kenton Bulldogs kamen dann vier Jahre, nachdem sie ausgestiegen sind, nochmal wieder. Ähm, sind dann aber auch ausgestiegen und so weiter. Diese Konstanz an Teams in der NFL oder in Bezug auf die NFL, die gibt es tatsächlich erst seit den 60er, 70er Jahren seitdem wird, wenn überhaupt, nur umgezogen. Äh, richtig raus aus der Liga geht da keiner mehr. Ähm, geht halt auch in den anderen Ligen nicht mehr, da gibt es auch nicht mehr dieses Jahr. Das Team gibt es nicht mehr, wie beim Baseball, die Montreal Expos, die gibt es nicht mehr, aber die ziehen dann mal nach Washington um.
0: Solche Sachen passieren.
1: So, Das hat man jetzt da, da gerafft, liegt aber auch tatsächlich daran, dass da mehr Geld unterwegs ist als noch in den 20er Jahren. Ähm, und wenn man sich da eine gewisse Professionalität angeeignet hat. Das wird hier auch passieren im Zweifelsfall, weswegen das leider Gottes nur ein isoliertes Phänomen bleiben wird. Und vielleicht gibt es ja schon nächstes Jahr wieder die Leipzig-Kings oder der Name Kings landet woanders. Ich hatte da Madrid eben.
0: Namensmäßig würde es passen, aber das ist jetzt natürlich äh, Spekulation. Ja. Ähm, das Weiß auch keiner bei uns. Nee. <lacht> Diesbezüglich ist das eine Sache, die müssen andere Teams mit sich ausmachen, die müssen die Investoren bei sich da eigenständig ausmachen. Da tun wir auch gut, nicht zu viel zu spekulieren. Lass das einfach mal passieren. Im Hintergrund werden Gespräche sicherlich geführt werden. Und dann werden wir sehen, wie wir nächstes Jahr mit welchen Teams, mit welchen Namen an den Start gehen, mit welchen Franchises. Ja, ja. Also, Und dann sind wir
1: schlauer. So was passiert. Und der Unterschied ist halt, heute kriegt sie da mit. Damals hast du das maximal in
0: April mitgekriegt, dass das Team pleite ist. Sag ich mal. Ein paar Leute mehr werden es auch schon mitbekommen. Ja, den ganzen haben.
1: Bundesstaat vielleicht, aber das war's dann.
0: Aber, aber die, die es live vielleicht noch miterlebt haben, die sind jetzt in einem Alter, die nicht mehr zwingend die Hauptzielgruppe der NFL sind. Genau.
1: Kommen wir zu den Spielen von nächster Woche. Und ich habe hier tatsächlich auch schon Davids Tipps. Denn er befindet sich tatsächlich auf dem Weg der Besserung ist nächste Woche auch
0: wieder am Start, hat er mir gesagt.
1: Das erste Spiel, was wir nämlich dann haben, ist Rotzlav in Wien. Das erste ungeschlagene Team ist direkt im ersten Spiel. Da habe ich dann mal getippt. Rotzlav 23, Wien
0: 37. Weil die aufzuhalten, wird schwierig. Ja, ich glaube... Aufzuhalten wird schwierig. Wroclaw ist da eine wirklich ähm, stabile Mannschaft geworden. Äh, sie werden ganz ins Böse Nadelstiche sicherlich setzen können. Bleibe aber äh, auch bei deiner Meinung, ähm, am Ende wird die Konstanz und die Breite wie auch Tiefe des Teams in Wien dafür sorgen, dass der Sieg an der Donau bleibt. Ja, und David
1: sagt tatsächlich 17 zu 42 für Wien. Der denkt, Rotzlav, schön, ein schöner Trip nach Wien, aber da gibt es nichts zu holen. Hm, hm. Mal gucken, wer von euch beiden recht Ich rechnet. glaube ich hat dass Rotzlav eine schwere Nuss ist. Nächstes Spiel, Tirol in Barcelona. Barcelona ja jetzt ein bisschen ins Schraucheln gekommen mit den Niederlagen der letzten Woche. Und ich glaube auch, dass Tirol so gut ist, dass sie gegen Barcelona gewinnen mit 24 zu 17. David glaubt da noch mehr an Tirol. Mit 33 zu 12.
0: Tendenz gehe ich absolut mit. Dafür ist Tirol zu gefestigt. Und bei Barcelona war es ein Auf und Ab. Ich traue ihnen aber auch einen Sahnetag zu. Da kann auch alles sein. Wer weiß, ob der Frust von der Wien-Pleite daheim, wie tief der Stachel sitzt. Es wird für mich eine, eine engere Kiste zwischen den beiden Teams aber am Ende mit dem glücklicheren Ende für Tirol. Vielleicht will ja Kollege Landström auch
1: alles alleine machen, dann gewinnen die das wahrscheinlich auch. <lacht>
0: das nächste Spiel,
1: Berlin gegen Frankfurt, äh, gegen Prag, Entschuldigung. Das gewinnt meiner Meinung nach Prag aufgrund ihres neuen und jetzt mit Sicherheit eingespielten Quarterbacks mit 27 zu 24. Dewe sieht das ein bisschen anders. Der glaubt, Berlin gewinnt 27 zu 6.
0: Ich gehe für ein Overtime-Spiel sogar. Und sage ein aber. Oder zwei Overtimes. Komm, jetzt mach es jetzt, jetzt, mach's jetzt nicht, nicht schlimmer, als es ist. O Overtime ähm, und Field Goal Thunder.
1: Also in Berlin brauchst du wirklich gute Herztabletten und eine stabile Gesundheit, um Berlin ertragen zu können sag ich mal. Sprich für eine Overtime. Das nächste Spiel ist Mailand in München. Und da tippe ich tatsächlich auf Mailand, die mit 30 zu 25 gegen München gewinnen werden. David sagt 24 21 München. Ich glaube aber, okay. Mailand ist so
0: Ich gehe mit ein David. Okay. Nee, ich, ich glaube, ich glaube, die Stärke von, von München am Sonntag sie lassen sich da von, von dem Spiel gegen uns eigentlich eher motivieren. Ich glaube, dass sie gesehen haben, wie lange sie uns richtig, richtig böse ärgern konnten. Und das wird Motivator sein, zu sagen, okay, jetzt sind wir eine Truppe, jetzt sind wir eine Einheit. Und das vom heimischen Publikum, die Fans im Rücken, es wird keine keine eindeutige Geschichte, es wird keine kein, kein Riesenpunktespektakel. Ich glaube aber, dass... Der Sieg in München bleibt. Okay.
1: Dann habe ich mich also diesmal bis jetzt diese Woche gepflegt, vertippt. Wir werden sehen. Aber nächstes Spiel: Hamburg in Frankfurt. Eigentlich ein Klassiker. Oh, oh.
0: Spitzen, wird spitzenmäßig das Spiel, das Spiel in, der, in der Conference äh, der, ja, des Verfolgerduells.
1: Und die werden sich auch lange gegenseitig verfolgen, habe ich getippt. Und David auch. Ich tippe auf 14 zu 27 für Frankfurt, David auf 19 zu 24 für Frankfurt. Ich glaube, dass da so der letzte Schritt, das letzte Müh noch immer für Frankfurt spricht.
0: Ja, ich finde Frankfurt in der Struktur gefestigter und ähm, mit Klule einen Quarterback, der variabler ist als Preston Hare. Äh, ich glaube, dass das zwei Faktoren sein werden die den, den Frankfurter Sieg ausmachen werden, hier.
1: ja. Dann ein sehr, sehr interessanter Kick: Stuttgart bei den helvetik Guards. Helvetic gewonnen, endlich mit Quarterback und relativ gut überzeugt. Dann noch ein Over-Overtime-Sieg Over -Overtime quasi im Rücken gegen Stuttgart, die bis jetzt ungeschlagen ist. Ja, du grinst schon so, aber nein, ich habe mich nicht zu einem Tipp auf die reisen zu hinreißen gelassen. Ich tippe auf 24 zu 21 für Stuttgart und David auf 28 zu 10 für Stuttgart.
0: Hui. Äh, Stuttgart, ja. Äh, natürlich eine sehr, sehr starke Mannschaft. Mir hat der, der Kampfwille von, von den hervetik sehr gefallen. Ähm, sie sind nicht so also die die Verletzten kommen so langsam und die die werden aufgefangen ich, also vom Herzen her würde ich sagen äh, es täte Stuttgart aber ganz gut einmal zu, zu stolpern <lacht> auch 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 für uns strategisch betrachtet aus diversen Gründen ähm, aus diversen Gründen äh, ich traue den Herr Wettigarts den Sieg noch nicht zu. Aber ich glaube, dass es ein hochinteressantes Spiel für die heimischen Fans werden wird, die definitiv erhobenen Hauptes nach Hause gehen dürfen und sagen können, ich habe ein tolles Spiel daheim gesehen in Wiel in der Lidl Arena gegen Surge. Eine Mannschaft, die definitiv in die Playoffs kommen wird. Wir müssen noch gucken, wie wir es dann im nächsten Jahr schaffen. Ja, Stuttgart macht's.
1: Ja, die werden, die werden zeigen, dass sie was können. Und deswegen habe ich auch 24 zu 21 getippt. Es wird ein knappes Stimmen. Kollege Jonkmanns ist ja auch noch dabei. Und Silas Nasita auch. Die sorgen schon mal auf jeden Fall
0: für Punkte. Dann kommen wir zu unserem
1: Spiel. Im
0: Rugbypalast
1: in Paris.
0: Ein tolles Stadion. Ich war vor einigen Wochen selber dort vor Ort, äh, habe mich mit den, der französischen Franchise getroffen, einfach mal die ganzen Rahmenbedingungen vor Ort geprüft. Wir werden ja in. Größter Besetzung antreten. Also nicht nur unsere Spieler sind da. Unsere Cheerleader werden da sein. Und ein verrückter Feuervogel wird da sein. Also da reisen wir mit der vollen Kapelle an. Das freut mich sehr. Auch Familie Tom Sula wird sehr stark vertreten sein. Ich habe gehört, dass Jims Tochter Britney den Weg aus Amerika antritt, um den Papa zu unterstützen, finde ich wirklich sehr, sehr schön. Sie war ja auch schon im vergangenen Jahr zu Spielen äh, bei uns, hat uns dabei auch Glück gebracht. Also schon eine tolle Geschichte. Ich kann allen Fans von Rhinefire empfehlen, kommt nach Paris. Also nicht nur, weil es die Stadt der Liebe ist. Äh, man kommt gut mit dem Thales hin, man kann äh, gemütlich mit dem Auto rüberfahren, was Daniela und ich machen werden schon ab Freitag, da ist ja schon der französische Nationalfeiertag, der 14 Juillet, Feld National mit großen Paraden und einem Brimbamborium dazu. Also das wird auch an dem ganzen Wochenende dann auch gefeiert. Also da ist nicht nur der eine Tag am Freitag in Paris, große Feier, das wird das ganze Wochenende gehen, das nutzen die Franzosen gleich mit. Also wird es auch schon für Freitag, Samstag und Sonntag viele Aktionen in Paris geben, die man als Tourist mitnehmen kann. Sacré-Cœur, Montmartre, Quartier Latin, äh, Eiffelturm, Triumphbogen, Louvre. Also äh, touristisch ist ja eh alles geboten. Und das sehr schöne Stade Jean Bois, das direkt neben dem Parc de Prince liegt. Also wirklich direkt daneben. Da trennt eine Strömchen Straße.
1: quasi zwischen beiden Stadion und eine Straße. N
0: eine Straße, ja. Und tolles Stadion. Äh, interessant, es wird Kunstrasen. Das erste Mal, dass wir jetzt dann diese Saison auf Kunstrasen spielen werden. Ähm, es wird vor dem Stadion, liebe Fans, wird es eine offene Area für eine Power-Party geben, die äh, drei Stunden vor dem Game äh, wie bei uns stattfinden wird. Da wird jede Menge sein. Es wird Möglichkeiten sein, da äh, geben äh, Merch zu kaufen. Es wird äh, Party-Atmosphäre herrschen, Getränke, Foodstände. Da ist viel und was wir... Das haben wir auch sehr offen angesprochen natürlich mit äh, Franzi Doleon, dem Geschäftsführer der Paris Musketeers. Äh, er ja ein ehemaliger NFL Europe Spieler. Es ist alles ruhig in Paris. Also keine Sorge zu den ganzen Medienberichten, die man noch vor äh, einer Woche hatte. Es ist alles eine ruhige Lage, eine entspannte Lage, wenn man in den touristischen Bereich vor allen Dingen geht, ist alles mit ausreichend äh, Sicherheitspersonal äh, vorhanden. Ihr könnt also guten Gewissens nach Paris fahren, äh, holt euch ein schönes Hotelzimmer oder macht eine hauruck -Tour morgens hin und abends zurück. Auch das, habe ich gehört, machen ja so manche. Ich bin schon gespannt auf die Fire Guardians, was die sich denn wieder einfallen lassen, äh, weil ich hörte, dass auch so der eine oder andere von denen vor Ort sein wird. Äh, da wird ja das ein oder andere passende Kostüm ähm, vorhanden sein. Reist aber bitte zum Stadion mit dem ÖPNV, mit der Metro oder dem ROR, also dem Regionalzug, die quasi die S-Bahn äh, Frankreichs an. Denn äh, Parkplatzmöglichkeiten vor Ort sind rar gesät. Ähm, oder man muss einen entsprechenden Fußweg mit einplanen. Äh, man kann aber sehr gut mit den Haltestellen der, der Metro.
1: hat eine eigene Haltestelle.
0: Genau, ne? also kann, man kann sehr gut da hinkommen, also das ist die dringende Empfehlung, wer also mit Auto anreist, lasst das Auto da im Parkhaus, wo ihr ja auch seid, da am Hotel stehen, fahrt mit der Metro dahin und äh, ja, genießt einen wunderschönen Tag in Paris.
1: Ja, ich werde nicht da sein,
0: äh, weil ich es einfach nicht geschafft
1: habe und nicht schaffen werde, diverse andere Termine drumherum, so sodass äh, mir einiges sauer aufstößen würde, wenn ich fahren würde. Aber, und David ist bis dahin noch nicht fit genug, glaube ich, um nach Paris zu fahren. <lacht> Aber ich tippe 32 zu 23 für reinfire David war da noch großzügiger. Okay. 37 zu 17 für Ryanfire.
0: Ich bin gespannt, ich bin gespannt und äh, da kommen wir jetzt auf einen Punkt, der, den wir ja vom letzten Spiel noch gar nicht aufgearbeitet haben. Wir haben leider äh, so manchen Verletzten in den Reihen von Ryan Fire. Ähm, TJ Morrison, ähm, unser Defensive Back, wirklich ganz sah ganz böse aus. Ich hoffe, äh, dass die Untersuchungen äh, die Schwere, die man erahnen musste, nicht bestätigen ähm, dann haben wir Kollege Völker. Also Es ist, ähm, es sind einige Verletzte, die wir zu beklagen hatten nach dem letzten Spiel, ähm, wo ich wirklich hoffe, dass die Jungs wieder fit werden. Dass es alles jetzt Anführungsstrichen vielleicht ein bisschen auch Belastungsmanagement war, dass man diese Leute rausgenommen hat, dass man eher Vorsicht hat falten lassen und dass sie wiederkommen können jetzt zum, zum Sonntag. Ähm, das würde uns ansonsten durchaus wehtun. Wir haben natürlich auch einen Kala, der in der Tiefe sehr, sehr gut ist und wo wir gute Leute haben, Justin Schlesinger hat es äh, ja bewiesen, die sofort Next Man Up spielen können und da sind und trotzdem äh, ein, eine starke Mannschaft wie auf dem äh, auf dem Platz bringen. Aber in der Summe waren es bislang gefühlt für mich zu viele Verletzte, die wir seit Spieltag 1 haben. Und das kann auch mal eine Mannschaft außer Tritt bringen und das kann auch ein bisschen, äh, sage ich mal, das Selbstverständnis zu Punkten äh, schmälern. Deswegen wäre ich definitiv für einen Sieg von Fire. da bin ich äh, bei euch. Ich bin aber eher bei dir, Patrick, dass es eine knappere Kiste wird. Ähm, A, weil Paris auch äh, in Tritt kommt, weil sie sich äh, im Ab in den Abläufen finden und definitiv ein stärkeres Team sein werden als beim Hinspiel, aber noch nicht auf dem Level, dass sie uns wirklich gefährlich sein können. Aber wir werden nicht die Dominanz äh, sehen, die wir noch äh, in den Wochen davor gegen Paris gesehen haben.
1: Das denke ich nämlich auch und ich denke halt, dass auch äh, gerade wegen der Verletzten so eine Connection Sweet Edwards tatsächlich funktionieren kann, mehr als sonst, weil der Kollege Sweet nicht genug beschäftigt wird, sage ich mal. Aber wir werden es sehen. Ähm, Fahrt nach Paris, wenn ihr könnt und unterstützt Ryanfire, das wird bestimmt großartig. Ich glaube, du hast da viel Spaß. Den hätte ich nämlich wahrscheinlich auch. Wir hatten ja was mit Zug vorhin und Zug zurück am gleichen Tag geplant. Hat dann aber nicht geklappt. Aus diversen Gründen. Das wird super. Das wird eine riesen, riesen Feierparty im Rugby-Nationalheiligtum der Franzosen. Am Nationalfeiertagswochenende.
0: Das wird ganz klasse. Was auch klasse wird, schon ein bisschen teasern für die, die Woche darauf. Da beginnt dann ja auch die Düsseldorfer Rheinkirmes. Und am Dienstag, dem 18. wird es in der Alpenwelt auf der Düsseldorfer Kirmes die Express Mallorca Party geben. Und da ist auch Ryan Fire mit dabei. Da wird's, werden einige Chili dabei sein. Wir Owner sind dabei, stehen natürlich da auch gerne für Fans und Freunde Rede und Antwort werden. Eine Ticketaktion vor Ort haben. Äh, irgendwer soll ein Interview führen mit mir. Ich weiß noch nicht genau, was das soll, aber bitteschön. <lacht> äh, zwischen äh, Vorher ist Markus, Ich will Spaß. Ja? Und danach ist auch Olaf Henning dabei. Also ich denke, auch musikalisch lohnt es sich, da vorbeizukommen. Und was sich ganz, ganz besonders lohnt, ist, ordentlich zu trommeln für das Spiel darauf. Am 23.07., da spielen wir ja gegen die Oellner, die Cologne Centurions. Und ich finde ja immer, gegen Oellen geht immer. Also bringt sie mit, all eure Freunde, wie auch immer. Äh, die schnuppern wollen, die sagen, Mensch, ach, von Football habe ich keine Ahnung. Aber hey, der Spaß, die Party, das ist doch super. Und dafür alleine lohnt sich der Eintritt. Und das ist, stimmt ja auch so. Wir werden viele Aktionen haben an diesem Tag. Bringt also viele Leute mit. Wir wollen eine volle Hütte sehen. Ähm, leider hat es ja jetzt nicht gereicht, dass wir noch mal einen kleinen Step-up hatten zum, zum Spiel davor. Gegen Köln hatten wir letztes Jahr 9.500 irgendwas. Irgendwas, genau. Ähm, ja, also, Leute, strengt euch an, bringt sie alle mit. Und ich würde mich sehr freuen, es sind ja jetzt nun auch Sommerferien, dass äh, am Montag keiner zwingend arbeiten muss oder die Kinder in die Schule müssen. Die dürfen dann mal was länger aufbleiben. Bringt sie mit. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir dann eine tolle Atmosphäre mit über 10.000 Leuten da haben. Äh, und irgendwas muss mir noch einfallen, um die Kölner zu ärgern. Mir fällt da aber bestimmt noch was ein, um die ein bisschen zu pieksen. Ne? Also Kölner-Duelle ohne eine Rivalität, die gibt es nicht. Freundschaftlich gemeint natürlich. denn Das ist richtig. Fans are friends. Und da gehört ein bisschen Necken und ein bisschen Piesacken im liebevollen doch immer dazu, gerade wenn es um die Domstädter geht. Wir können ja vorher nach Worringen fahren,
1: um auf der Wunde zu
0: Ja. Zum Beispiel. Jetzt, ja, das können wir machen. Wir können Ihnen auch erklären, den, den lieben Kölnern, dass äh, äh, das Ölsch, ja, also... Sie dann sie ja immer über unser Altbier, ja, aber auch auch das leckere Königpilsener ist ein besseres Bier als das, was die da in Köln ausschenken. Also äh, das 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 war ich wirklich in voller Überzeugung. Das ist ein wirklich sehr leckeres Bier das Königpilsener. Übrigens auch das alkoholfreie. Patrick, ich weiß nicht, ob du schon mal probiert hast. Witzig. Ja. Ja, ähm, ich trinke das immer äh, auf der, bei mir in der Loge. Ja, weil die Flasche sieht
1: nur ein bisschen aus wie so eine Shampoosflasche, finde ich.
0: Ist doch schön, ist doch elegant, oder? Also ich finde das echt super. Ja, wir haben uns das ja als als Owner haben uns ja auferlegt, halt ähm, antialkoholisch bei den Game Days zu sein. Und äh, ganz ehrlich, ich vermisse ähm, ähm, das überhaupt nicht. Ich trinke das mit voller Überzeugung sehr sehr gerne, das alkoholfreie. Ähm, mittlerweile auch bei mir daheim vor, äh, vorhanden. So schöner Werbeblock für unsere Freunde von Köpi. Ähm, ich muss... Das muss Markus Fong nachher noch sagen, er muss denen noch eine Rechnung stellen. Okay, also ähm, <lacht> nein, Scherz beiseite, ich rede das wirklich voller Überzeugung. Aber wir finden schon schöne schöne Sachen, wo wir ein bisschen ein bisschen äh, der der rheinischen Rivalität äh, wieder frönen können. Und das sollten wir mit, mit einer tollen äh, Personenanzahl im Stadion einfach auch krönen. Das sehe ich auch so und wenn die Leute nicht wissen...
1: Was sie da sollen und so weiter. Könnt ihr die ja mit am 18.07. in die Alpenwelt, das ist mitten auf der Kirmes, nehmen und den schon mal zu so teasern, wie die Party ist, auch wenn sie von Football keine Ahnung haben. Denn das wird tendenziell ähnlich.
0: Das wird auf jeden Fall großartig, ja. Ja, absolut. Und äh, Tickets gibt es wie immer unter reinfire.tu. Da gibt es einen schönen Ticket. Button und äh, wer wem das äh, im Direkten zu umständlich ist, ticketmaster.de, äh, auch da einfach reinfire eintippern. Dann kommt man ganz schnell zu den Tickets und da haben wir für alle Kategorien noch was vorhanden. Äh, aber es fühlt sich. Also das kann ich schon mal sagen. Äh, es fühlt sich. Oder wie immer in den Shownotes. Ja, auch da gerne. Rein damit und äh, getickert, geklickt, gekauft. Wir freuen uns auf jeden einzelnen Start. Genau,
1: und wir sind im Gegensatz zu Paris auch beide da. Und David ist auch da. Und wir sind beide wieder oder alle drei wieder zu so ziemlich allen Kram zu
0: haben und machen das sehr, 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 sehr gerne. Es hat mich sehr gefreut, lieber Patrick, Vertretungen sein zu dürfen. Ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht. Und ja. Mir auf jeden dann Fall. Gerne wieder in der Hoffnung, dass es nicht sein muss, wenn jemand krank sein muss. Wir sind alle gerne gesund. In diesem Sinne bis hoffentlich ganz bald wieder, aber unter charmanten Rahmenbedingungen. Richtig. Viel Spaß in Paris und äh, ja, wir hören uns
1: nächste Woche spätestens wieder. Bis dann. Tschüss. A bientôt.
0: Das war der offizielle Reinfire podcast Bis zum nächsten Mal. Alle News, Tickets und Merch findet ihr auf rheinfeier.de.